0: Hace algunos años atrás, cuando iba a dar una conferencia a algún país, solía hacer una suerte de encuesta sorpresa. Entonces preguntaba, si se les diera la opción de morirse hoy e ir al cielo, o, o esperar 10 años, ¿cuántos de ustedes elegirían esperar 10 años? O en su defecto morirse hoy, ¿no? Y el 99% quería esperar 10 años, obviamente. Entonces... Como dijo alguien, lo que hace que algunos ateos no crean en nuestro producto es que los cristianos vivimos predicando lo bueno que es el cielo, pero nadie tiene apuro en llegar ahí. Y, y lo que sucede es que a pesar de que este mundo no es perfecto, a la mayoría de nosotros nos gusta nuestra vida aquí. Y soñamos con cosas que queremos hacer y que todavía Queremos disfrutar tiempos con la familia, con los amigos. La vida puede ser dura, puede ser difícil, pero nos resulta familiar y conocida. Y el cielo es bueno, pero es desconocido, es, es inquietante. Y hay muchas películas en las que alguien muere por error y el guión hace o muestra que llega al cielo y le dan la oportunidad de regresar a la Tierra, una segunda oportunidad, y el hombre lo agradece, ¿no? la persona lo agradece. De hecho, en 1978 hubo una muy famosa película llamada El cielo puede esperar, donde el personaje se le permitía volver a lo conocido y él estaba muy agradecido. Es más, yo te confieso que hasta hace algunos años yo tampoco pensaba mucho en El cielo y, y mucho menos anhelaba ir, no estaba apurado por ir. Pero, sin embargo, empecé a pensar mucho en ese tema cuando mis hermanos fallecieron y la partida de mi madre hace cinco años me obligó a contemplar nuestra mortalidad, nuestra finitud. Estamos acostumbrados a la vida, bueno, porque se supone que es lo normal. Como dice un querido autor, ¿Por qué Dios habría de darnos un compañero en la vida para luego llevárselo? ¿Por qué Dios llenaría una cuna para luego vaciarla? Dormir solo en una cama para dos, movernos por la casa en medio de un aplastante silencio y el resto del mundo sigue girando, sigue adelante, pero nosotros sentimos que no podemos. Nosotros que sí conservamos el aire, que no nos tocó morir, no sabemos cómo hacer para seguir respirando. Pero antes de avanzar, antes de transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón para decirte, yo quiero dejarte claro que no voy a llenarte de frases hechas, de clichés, tratando de subestimar tu dolor. Yo sé exactamente lo que demanda la transición de un duelo. Siempre relato que cuando me llegó la noticia de la muerte de mi madre, lo hizo nítidamente a mi entendimiento, pero mi corazón no lo aceptó de manera inmediata. Evidentemente necesitaba tiempo, ¿no? Y como dice el querido monje benedictino Mamerto Menapace, ambas realidades tienen ciclos diferentes. Ahí es cuando comienza una inmensa peregrinación que dicen que es la más larga del ser humano, pero tiene apenas 40 centímetros, pero a veces se gasta la vida entera sin concluirla, la distancia que va desde la cabeza al corazón, unos 40 centímetros. Del saber a aceptar, ¿Mm? del conocimiento al sentimiento profundo. Por eso cuando nos enteramos de una muerte cercana, a veces el llanto no aflora en el momento mismo del shock. Viene después, en su momento justo, ¿no? cuando el corazón tiene el suficiente sosiego como para comprender, como para aceptar. Cuando la, la, la presión de un acontecimiento es demasiado grande, uno necesita válvulas de escape que permitan que las emociones vuelvan a su cauce normal. Y dicen por ahí que las alegrías cuando se comparten se agrandan, se multiplican. Por eso uno quiere compartir todo lo que tenga que ver con felicidad. Y en cambio con las penas es al revés. Al compartirlas se achican, se dividen por la mitad mínimamente. Tal vez lo que sucede es que al compartir el dolor lo que se dilata es el corazón. Y un corazón dilatado está perdido mejor capacitado, mejor defendido, para que las penas no lastimen por dentro. Y hoy pretendo, aunque sea torpemente, en un intento torpe, tratar de compartir tu dolor, para que tu corazón encuentre, antes que termine este mensaje, ese sosiego anhelado. Este querido monje que te mencioné recién, Menapace, que por cierto es muy querido en la Iglesia Católica Argentina, Suele contar que en la memoria monástica hay una antigua anécdota que da vuelta hace años, que en algunos monasterios los hermanos mueren reconfortados y en otros monasterios mueren intoxicados. <risa> y esto último suele suceder donde se le tiene miedo a la muerte. Y la explicación es muy sencilla. En el primer tipo de monasterios, cuando un monje entra en su etapa terminal, sus hermanos se le acercan y lo animan, recordándole que hemos venido preparándonos para esto, que desde que nacimos sabíamos que nos íbamos a ir. Le explican que la muerte, bueno, o le recuerdan, ¿no? que la muerte es el fin lógico que esperamos o que esperan los cristianos, que hay que tener valor, afrontarlo como algo importante, en cambio, en el segundo tipo de monasterios, la sensibilidad lleva a todos a querer colaborar, aliviar el dolor, ¿no? eh, ayudar a suprimir los dolores del trance. Entonces, cada uno trae su consejo y su receta infalible. No, 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 hermano, toma este jarabe que, que, que a mí me hizo muy bien. Prueba este té de hierbas que te va a hacer muy bien. Toma este brebaje total. Eh, no se pierde nada con que lo tomes. Y resultado... Ambos mueren por igual, <risa> excepto que uno lo hace consolado espiritualmente y el otro intoxicado físicamente. Por supuesto que la anécdota es una ironía, pero refleja cómo en ocasiones los seres humanos solemos luchar contra lo, lo inevitable. En los años 70, un tal Ernest Becker escribió un libro llamado La negación de la muerte, y su tesis era que los seres humanos acomodamos nuestra vida en torno a, a ignorar, a evitar o reprimir el hecho más irrefutable del mundo, que todos vamos a morir. Y él explicaba en el libro que el deseo de negar la muerte es la razón de nuestra adicción al trabajo, a la aprobación de la gente, a la obsesión por la seguridad... Y este libro se publicó allá por el año 1974 con un gran éxito. Y ese año Becker ganó el premio Pulitzer y se hizo famoso, ¿no? Que es el premio más alto que se da en la literatura. Y ese año también se enteró que tenía cáncer. Y ese año se volvió a Dios. Y ese mismo año también murió. Entonces la vida es buena, ¿no? Por eso compramos seguros de vida. ¿Pero qué tenemos que hacer para cobrarlo? Morir. Entonces, en realidad es un seguro de muerte, pero nadie le dice seguro de muerte porque no se lo venderían a nadie. No lo llamamos de esa manera porque sería deprimente. Te venden un seguro de vida, aunque sabemos que es un seguro de muerte. Y hemos tratado, como decía este autor, de negar la muerte, de extraer de nuestra vida cotidiana la presencia de la muerte de todas las maneras posibles. De hecho, hubo muchísimos cambios en el lenguaje que fueron trazados por la industria a lo largo de los años. Fíjate que al difunto se lo transforma en lo que ahora llaman un carruaje y no ya un coche fúnebre. El ser querido, nunca el cadáver, el ser querido se va a exhibir en una sala de reposo, ya no en una sala de velatorio porque tiene mala prensa. Por muchos siglos los muertos se enterraban en... En, en sitios que llamaban sepulcros, pero hacían que la muerte pareciera demasiado seria, demasiado irrevocable. De modo que en el siglo XIX apareció el cementerio como tal, por primera vez, que viene de la palabra griega que significa un lugar para dormir, no un lugar para morir, un lugar para dormir. Pero después de un tiempo, cementerio, también empezó a sonar muy deprimente. Así que ahora el lenguaje, de preferencia, es parque conmemorativo. O le dicen jardín familiar. No es que te podés ir al jardín familiar y hacerte un asado con la familia. No, pero es un jardín familiar que está lleno de parcelas. ¿Mm? Los sepultureros se han convertido en directores en pompas fúnebres. Las salas funerarias se llaman ahora capillas ardientes, es la palabra muerte la que tiene que evitarse tanto como sea posible. Aun cuando parezca imposible de evitar, los que trabajan en esta industria dicen no mencionemos la palabra muerte porque tiene mala prensa. Se cambió el certificado de muerte. Antes se decía busqué un certificado de muerte de fulano por una herencia, por lo que sea, por acta de defunción. Y si al ser querido se lo incinera, se le debe entregar a la familia una urna con los restos. Está prohibido decir las cenizas, porque suena feo. Acá están las cenizas de su tío. No, son los restos. Entonces, de ahí surge el embalsamar, la, la, la cosmetología de los muertos, que se convirtieron en industrias enormes. Y todo tiene una, un fin, una meta. Nos protegen de tener que ver lo que la muerte le hace al cuerpo. Yo, de hecho, he visto muertos más lindos que cuando vivían. <risa> Dije, en la vida estuvo así de bañado y perfumado y, y vestido. Yo leía que el primer cementerio de Estados Unidos fue tan hermoso que durante muchos años fue la principal atracción turística de Boston. ¿no? Su parquización, su, la manera en que los ingenieros y los arquitectos lo, lo diseñaron. Y cuando se quiso crear el Central Park en Nueva York, se tomó ese cementerio como modelo. Y los arquitectos dijeron, ¿por qué no copiar todo el paisaje, pero sin las tumbas? Y desde más o menos ese día, yo creo que seguimos intentando copiar todo el paisaje, pero sin las tumbas. Como que no queremos ver las tumbas. No queremos recordar que hay muerte. Y en alguna época, si haces memoria, se le decía a los niños que a los bebés los traía la cigüeña, ¿no? En Argentina se decía que nacían un repollo, que es una suerte de, de, de vegetal y que ahí estaba el niño dentro. Cualquier cosa para no explicar lo que había que explicar. Pero, aunque éramos niños y se nos decía que una cigüeña nos había traído, se nos invitaba a acercarnos al ataúd para despedirnos de un ser querido, de la abuela, del abuelo nos decía, mira, está muerto, dale un beso. Ahora, hoy en día, ya nadie le dice a los hijos que nacieron de una cigüeña. Ahora se proporciona mucha información biológica acerca de cómo llegan los bebés al mundo, porque eso aconsejan los, los pediatras, los psicólogos, pero se les sigue diciendo que el abuelo está descansando en un jardín con flores que está en un parque conmemorativo durmiendo. ¿Vos ¿Sabes que en Arizona existe una, com una compañía, una empresa, llamada Fundación de Extensión de Vida Alcor, que es la fundación de criogenética más grande del mundo. Y pagando un precio considerable, media fortuna, te pueden congelar el cuerpo al momento de la muerte. Te llenan la sangre de anticoagulantes y luego te almacenarán en una cápsula de nitrógeno líquido que se congelará a una temperatura de 195 grados bajo cero hasta que puedan recalentarte como una pizza <risa> y la tecnología médica avanzada quizás pueda curar la enfermedad que te haya matado. Hay gente que lo paga. Eso de que Walt Disney estaba congelado es un mito. Pero hay gente que se está haciendo congelar para si algún día... Descubren una cura contra la enfermedad que lo mató, lo puedan resucitar. Y si no te gusta pasar frío una vez que estás muerto, una compañía ofrece eternidad en una cajita. Pueden googlearlo. Por 50 dólares conservan tu ADN en una cajita durante los siguientes 10.000 años para que seas clonado cuando descubran cómo clonarte. También te ofrecen una garantía ¿no? por 10.000 años de devolverte el dinero aunque no veo la manera de cobrarlo si las cosas salen mal. ¿no? Así que tratamos de eludir la muerte de maneras más sutiles. No sé si llegamos al punto de querer congelarnos, pero sí, vamos a gimnasios, usamos cremas para la piel, eh, técnicas quirúrgicas, dermatólogos, cinturones gástricos, dietas, medicamentos, vida libre de suegras, <ríe> suegra free, <ríe> Y cuando alguien muere, oímos a muchos cristianos decir, decime si no lo escuchaste, en cualquier funeral cristiano, está en un lugar mejor, está mejor que nosotros. Pero antes de morir, esos mismos cristianos tratan con toda su fuerza de orar para que no se vaya a ese lugar mejor. Queremos que se la aguante acá con el resto. Después que se fue, se fue a un lugar mejor. Y entonces, ¿por qué hacíamos cadena de oración para que no se vaya a un lugar mejor? Tratamos de retener a nuestros muertos a fuerza de cadenas de oración. ¿Y sabes cuál es la ironía? Es que le oramos al mismo Dios al que creemos cuando dijo que el cielo es un lugar mil veces mejor que acá. Y eso es porque seguimos tratando a la muerte como la peor palabra obscena. No dudo que haya algún comentario ya por ahí, que no lo puedo leer ahora, que diga, te está tomando muy en chiste la muerte, porque le tenemos miedo y repugnancia. Fíjate que en lugar de decir simplemente se murió, introducimos un surtido interminable de eufemismos. Pasó a mejor vida. Y cada tío que va llegando va agregando una frase distinta, como si tuvieran la obligación de ser poéticos con la muerte. Se fue a casa. No, no se fue a casa, dice la otra. Se nos adelantó, porque para ahí vamos todos. Te da ganas de decirle, ¿por qué no te vas, tía, ya? <ríe> Ahora por fin descansa, duerme en paz. Hay una página de internet que enumera 200 maneras de decir muerte sin decir muerte. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, cuando yo era chiquito, las personas morían en casa. El cuerpo se ponía en exhibición en la sala del comedor. Quitaban la mesa y ponían el cuerpo, el, el ataúd. Y la gente llegaba a llorar y a hacer luto por su pérdida, pero nadie pretendía que no hubiera ocurrido una muerte. Pero cada vez nos incomoda más. Entonces empezamos a retocar toda la experiencia. Los despachamos de esta vida en corredores de hospital blancos, esterilizados sacándolos de la casa, sacándolos de lo familiar porque no quiero que me quede ese recuerdo y la mayoría de nosotros hace todo lo posible para evitar que nuestros ojos vean la realidad de la muerte pero yo tengo que decirte esto de parte del corazón del Señor la muerte es el gran nivelador de los poderosos y los humildes la muerte no tiene favoritos la muerte no hace tratos con nadie no le importa si eres Messi o un desocupado. El campesino y el ejecutivo viven a la sombra de la muerte. Junto al ganador de la Liga Europea, la prostituta, la madre, el bebé, el adolescente, el anciano y el ganador del Oscar. El ataúd espera al cirujano que trasplanta el corazón, así como al esperanzado receptor, al director del funeral, así como el cuerpo que él mismo manipula. La muerte no elude a nadie. Vos estás diciendo, ¿y este mensaje me va a alentar? Sí, es lo primero que tenemos que saber. Mel Blanc, si yo te digo Mel Blanc, voy a decir, ¿quién es? Bueno, fue la voz, conocimos la voz. Los de mi generación conocimos la voz, la voz de Mel Blanc. Fue la voz de la mayoría de los personajes de los dibujitos animados de los Looney Tunes. Porky, Bug Bunny, Lucas. Él hacía la mayoría de las voces en la Warner Bros., y al final de cada episodio, ¿ustedes se acuerdan que se veía el chanchito? Porky que decía, aparecía siempre al final con la misma frase, esto eh, 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 todo, to, amigos, porque era tartamudo Porky, esto eh, 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 todo, to, amigos. Y hace un año, hace unos años, Mel Blanc murió. Y eso fue lo que escribió su familia en su lápida, esto es todo, amigos. Porque Mel Blanc no creía que hubiera algo más, más allá de la tumba. Vaya sorpresa que se llevó, ¿no? Pero la naturaleza trata la muerte como un, como un acontecimiento normal. Hasta los animales presienten cuando se van a morir. Solo nosotros los humanos reaccionamos con sorpresa, con, con, con elaboración, como si no pudiéramos acostumbrarnos al hecho. Vestimos a nuestros cadáveres en ropa nueva, Pensamos, ¿qué corbata le va a quedar bien para embalsamarlo, en el mejor de los casos, o enterrarlo en ataúdes herméticos y, y criptas de hormigón para tratar de frenar la descomposición natural? Y esto data de siglos atrás. El imperio romano ordenaba que ningún cuerpo fuera enterrado o cremado dentro de la ciudad de Roma. A los muertos se los consideraba con pavor y tenían una ciudad propia para los muertos, la necrópolis. Necrópolis o ciudad de los muertos. Y el terror y el temor los separaba de los vivos. Esto cambiaría drásticamente con la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, los cementerios se instalaron o empezaron a instalarse en los predios de las iglesias. Antes no. De hecho, algunos santos fueron enterrados debajo del suelo de la iglesia a fin de que, en un sentido metafórico y casi literal, los vivos y los muertos se reunieran para la adoración. <risa> El cambio fue asombroso porque, porque reflejaba una, una, una diferencia profunda entre la vieja actitud pagana y la nueva actitud cristiana con respecto a los muertos. A partir de Jesús, los muertos dejaron de asustar a los vivos y los dos grupos coexistieron en los mismos lugares. Ahora, vos te preguntas, ¿por qué las personas pasaron tan rápidamente de la antigua repugnancia a la nueva familiaridad? Debido a su fe en la resurrección. Debido a que Cristo mostró que resucitó, pero por alguna razón. Corren los años, nos olvidamos y volvemos a sentir aquella repugnancia y miedo por la muerte. Y oponemos una obstinada, torpe resistencia a ceder ante esa poderosa experiencia de la vida. ¿Y sabe lo que más me sorprendió durante esta pandemia? yo estoy seguro que mucha gente del otro lado va a pensar lo mismo. A mí me sorprendió la sorpresa y el estupor que algunos cristianos tuvieron durante esta pandemia al enfrentar la muerte. Me sorprendió mucho, de verdad, porque yo nací casi en una iglesia cristiana y me sorprendió mucho en las redes sociales, tal vez porque hace años no había redes, no sé, pero me di cuenta que había muchos cristianos en la iglesia que sabían cómo empoderarse, cómo proclamar, cómo decretar bendiciones, cómo hacer pactos en el altar, pero se desesperaban ante la muerte, al igual que un ateo. Bendigo a los que no, bendigo a los que tomaron la pérdida de seres queridos con serenidad, no digo sin dolor, con serenidad. Pero una gran cantidad, un gran porcentaje, preguntaban como si fueran agnósticos en las redes. ¿Por qué Dios permite que se muera un pastor? No entiendo por qué se tiene que morir un pastor. ¿Por qué este virus se está llevando a la gente buena? Decían un montón de cristianos, como si la muerte solo pudiera llevarse a la gente mala. Por años dijimos para el cristiano la muerte simplemente es un cambio de domicilio, ¿o oh, no? Pero es como que de repente viene un virus y nos olvidamos eso, de que la muerte es un cambio de domicilio. Esta es la promesa de Cristo en Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. No te turbes. Crées en Dios, cree también en mí, dijo el Señor. Y agregó, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiese dicho. Si no hubiese moradas, no hubiese lugar para ustedes, yo no se los hubiese dicho. Pero tranquilo, porque yo voy a preparar lugares para ustedes, lugar para vosotros. Y sigue, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo no sé ustedes, pero yo puedo vivir con ese versiculito sin Biblia, solo con ese versículo en una isla desierta. Jesús prometió una hazaña que nadie imaginaba cuando dijo esas palabras. Regresaría de los muertos y rescataría a sus seguidores de la tumba. Escucha, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Viste cuando vas con toda la familia y papá decía, quédense acá, que voy a ver si está abierto? ¿O los dejo acá y voy a buscar un estacionamiento y vuelvo? ¿Le crees? En Medio Oriente voy a preparar un lugar para vosotros. Era una promesa que el novio le hacía a la novia. Después de recibir permiso de las dos familias, el novio volvía a la casa con su padre y construía una casa para su novia. Preparaba un lugar. Él usó la misma terminología que usaban los novios. Entonces, al prometer hacer lo mismo para nosotros, Jesús elevó los funerales al mismo nivel de esperanza que los casamientos, que las bodas. Desde esa perspectiva, el viaje al panteón y caminar por el pasillo central de la iglesia en una boda garantizan la misma clase de felicidad. Las bodas son, son buenas noticias. ¿No? Yo sé que alguien está pensando, no, no, a mí me fue muy mal cuando me casé. Yo de una vez conté que tenía un amigo que ponía su video de bodas y lo ponía al revés, lo retrocedía. Y le digo, ¿por qué haces eso? Dice, para verme salir de la iglesia en vez de entrar. Pero el Señor puso los sepelios, los funerales, al nivel de las bodas, lo mismo dice Jesús de los entierros. Habla de celebrar una nueva temporada, un nuevo nombre, una nueva casa. Y en ambos ejemplos, el novio se lleva a la novia del brazo. Escucha, él se va a encontrar contigo, con vos en el altar. ¿Entendés que tu mirada final de la vida será enseguida, inmediatamente? Será inmediatamente seguida por una primera mirada a los ojos de Jesús ahora vos me decís bueno está bien pero dame garantías ¿Cómo estoy seguro de que el Señor va a cumplir su promesa y bueno la respuesta está en el cementerio de Jerusalén si vas a Israel y a Jerusalén no vas a encontrar ningún cuerpo no hay resto, no hay ceniza, no hay hueso si la tumba de Jesús estuvo vacía siempre entonces significa que su promesa no lo está su promesa es real ¿Vos sabés que Esta historia me fascina. Una, una, una tribu de indígenas vivía cerca de un río, ¿no? de un gran río. Y, y surgió una peste, del otro lado del río había un sanatorio que, que, que ninguno de los nativos quería cruzar porque ellos creían que el río estaba repleto de espíritus malignos, ¿no? una, un mito, una leyenda. Estaba el misionero cristiano ahí que no, no, no sabía cómo hacer para quitarles el miedo al agua. Tenían que cruzar para ir al sanatorio, de otro modo se iban a morir. Entonces el misionero lo que hace es, le dice, muchachos, miren, y metió la mano en el agua. Para que ellos perdieran el miedo, metió la mano hasta el codo, pero ellos todavía tenían miedo. Entonces el misionero dice, tengo que hacer algo más. Se mojó la cara y los nativos todavía tenían miedo. Es un truco, pensaron. El misionero no sabe qué hacer y prueba una tercera cosa, que es meterse en el río hasta la cintura. Caminaba por el río con el agua hasta la cintura, pero no los convenció. Entonces el misionero lo que hizo fue sumergirse por completo y salió del otro lado. Y ahí le creyeron. Y ahí cruzaron el río y se hicieron atender en el sanatorio. Jesús resucitó a la hija de Jairo, que acababa de morir en la cama. ¿Se acuerdan cuando le dijo, no, no, no molestes al maestro, se acaba de morir? O sea, metafóricamente, metió la mano en el agua de la muerte. La gente no le creyó. Luego resucita al hijo de la viuda de Naín, que estaba dentro de un ataúd. Ya habían hecho el funeral, el velorio. O sea, en términos metafóricos, se mojó la cara en ese mismo río. La gente no creyó. Resucitó a Lázaro, que llevaba cuatro días muerto. Que sus hermanas dicen, está pútrido, huele. O sea, metió medio cuerpo en el mundo de las tumbas. No le creyeron hasta que él mismo no salió vivo del otro lado. Así somos. Y aún, viendo a Jesús salir vivo del otro lado, le tenemos temor a la muerte. Mirá cómo el apóstol Pablo... Reduce la lógica a una sola frase en, en Primera de Corintios 15, 23. Dice, pero cada uno resucitará en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Vos sabés que Pablo les estaba escribiendo esto a los creyentes de Corinto? Que eran personas que habían sido educadas bajo la filosofía griega. Y se ve que lo estaban convenciendo de que los cadáveres no pueden resucitar ni el de ellos, ni el de Cristo, por más Mesías que sea. Entonces el apóstol Pablo, con, con, con la misma insistencia de un abogado en los argumentos finales, repasó los hechos. En Primera de Corintios 15, 4, es maravilloso cómo se relata. Dice Pablo, a ver, Jesús resucitó el tercer día. Se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, ¿no? Y después los doce. Después a más de 500 hermanos a la vez. 500. Y Jacobo, y después todos los apóstoles y el último de todos me apareció a mí. Pablo estaba diciendo, gente, hagan una fila con los testigos. Tienen dudas, llamen uno por uno. Que cada persona que vio al Cristo resucitado lo diga acá. Caso cerrado. Pablo dijo hay más de 500 testigos que están dispuestos a hablar ve la lógica de Pablo si una persona dice que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado después de la cruz bueno capaz que viste le dio mucho al Malbec mendocino viste capaz que está hablando estupideces ya si 12 personas ofrecen declaraciones bueno consideralo histeria de grupo viste capaz que viste uno dice una cosa el otro la repite pero 50 gente, 50 personas, 100, 300. Cuando el testimonio se extiende a cientos, la incredulidad se convierte en creencia, ¿o no? Pablo conocía no a unos pocos, sino a cientos de testigos oculares que vieron a Jesús, lo vieron físicamente. No es que habían visto un fantasma, un, eh, un fantasma o experimentar una epifanía, no, ¿Viste que, ¿Viste que a los costados de la tumba, de un ataúd, se dan elogios que incluyen frases como, Él va a seguir vivo para siempre en mi corazón? Bueno, los seguidores de Jesús no estaban diciendo eso. Ellos vieron a Jesús en la carne. Por eso no hay que temer a la muerte, porque nuestro último momento no es el peor. La creencia griega estaba errada. 500 testigos dejaron un testimonio que todavía resuena. No hay peligro en la muerte. Escucha, no hay peligro en la muerte. Lo diré otra vez, no hay peligro en la muerte. Tenemos que morir con fe, con dignidad, enteros, serenos. Tenemos que permitir que la resurrección penetre en nuestro corazón y defina la manera en que miramos a la tumba. Jesús nos otorga el valor para tomar el último tren a casa. Aún cuando yo pase, dice el Salmo 23.4, dice David, aún cuando yo pase por el valle de la muerte, cuando lo atraviese, no cuando me quede a vivir, no cuando muera ahí, cuando lo atraviese, no temeré porque tú estás a mi lado. Claro, la idea de enfrentarse a lo desconocido es lo que asusta, ¿no? Así que, con la Biblia como nuestra guía, vamos a intentar en lo que queda del mensaje de sacar a la muerte de esa oscuridad aterradora, ¿no? de una vez por todas. Vamos a perder el respeto, ese respeto que no debimos haberle tenido nunca, teniendo a Jesús. Fíjate que la Biblia no teme hablar de la muerte y la llama por lo que es. Palabras como morir, ¿Muerte? Cientos de veces aparecen en la Biblia. Y yo creo que el versículo más bello de la Biblia en cuanto a la muerte de la gente de Dios, claro, está en el Salmo 116, 15. Dice, es dulcísimo. Yo lo suelo usar, lo suelo usar en los funerales, en, la, en las despedidas de la gente en la última estación de la vida. Al Señor le conmueve profundamente le conmueve la muerte de sus amados. No dice que le pone triste, le conmueve, como nos conmovemos ante un nacimiento. El escritor a los hebreos en el capítulo 9 y el versículo 27 lo resume sin rodeos, dice, cada persona está destinada a morir una sola vez y después viene el juicio. Entonces tenemos que entender esto, mirá, la cuenta regresiva para la muerte no empieza desde un análisis de COVID que te da positivo. Con la metástasis, con el cáncer, con, no sé, la leucemia. Comienza cuando uno nace. Ahí empieza la cuenta regresiva. Vos y yo estamos muriendo en este mismo momento. Dado ese hecho... ¿cómo es posible que la Biblia trate la muerte de los cristianos de una manera tan natural? Bueno, la respuesta está en esta paradoja. Escucha, aunque la muerte comienza cuando nacemos, la vida comienza cuando nacemos de nuevo mediante la fe en Cristo. Entonces muchos cristianos tienen la noción equivocada de que la vida eterna va a comenzar cuando se mueran. Que cuando se mueran, ahí comienza el día cero de la vida eterna. Pero eso no es correcto escrituralmente. La vida eterna, escuchá porque esto nos va, nos tiene que volar la cabeza como me la voló a mí. La vida eterna comienza cuando nacemos de nuevo en el reino de Dios, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. A partir de ahí nacemos de nuevo. Si no, el Señor hubiese dicho, no te mates ni podemos nacer de nuevo porque igual te tenés que morir. No, uno nace de nuevo y es eterno porque nadie arrebata de su mano los que son de él. El mismo Jesús define la vida eterna de esta manera en Juan 17, 3. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú enviaste a la tierra. O sea, si conoces a Jesucristo, experimentás la vida eterna ahora mismo, aunque no te moriste físicamente. Y escucha, si experimentás la vida eterna ahora mismo, la muerte... No es más que una breve interrupción de lo que ya experimentás, la vida que no tiene fin. La muerte es cuando uno cierra los ojos que baja de una montaña rusa. Es un segundo. Vos me decís, no, lo estás subestimando. Mira, el Nuevo Testamento está lleno de, de pasajes que transmiten esta perspectiva natural, transitoria de la muerte. Jesús se refiere a la muerte de esta manera. Dice, los ángeles... En, en, en Lucas 16, 22. Los ángeles los llevaron a estar con Abraham. Los llevaron. No dice, y se murió. Hoy la crisis quedó dando vuelta al espíritu. No, lo llevaron con Abraham. Jesús le dice al ladrón que se arrepintió. ¿Te acordás lo que le dijo el que murió a su lado? ¿Qué le dijo? En tres meses vamos a ver si llegas al cielo. Le dijo, te aseguro que hoy, hoy estarás en el paraíso. Pablo describe la muerte en 2 Corintios 5.8, como estar fuera de este cuerpo terrenal, en el hogar celestial con el Señor, fuera del cuerpo. Pablo dice en Filipenses, Filipenses 1.21, que morir es ganancia, porque estaremos con Cristo. Y él dice que la muerte es mucho mejor que estar vivo, que estar en la tierra. Entonces si cuando morimos, nuestro cuerpo, nuestra tienda, nuestra carpa terrenal será destruida, dice, pero heredaremos una casa en el cielo. Un cuerpo eterno, dice segunda de Corintios 5.1, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Jesús describe la separación de la muerte como algo temporal, viste como un detallito. Juan 16.16 16 dice, dentro de poco ya no me van a ver más, pero tiempo después me verán de nuevo. O sea, no es algo que hay que temer, sino un viaje que se inició al nacer, que culmina con nuestro destino final. Un viaje normal. Los ateos, los que no creen en Dios, solo se reúnen para despedirse para siempre. Los cristianos se despiden para reunirse otra vez. Hasta la próxima. Y hay una diferencia abismal entre estas dos perspectivas. Como lo señala Pablo, no tenemos que entristecernos como los que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4.13. No te, él, él, él va más allá. Yo te dije al inicio del mensaje, está, te, te entiendo que estemos tristes, que estés triste. Pablo dice, no, no tenemos que entristecernos como los que no tienen esperanza. No hay que entristecerse. Voy a decir, che, pero qué sangre de pato tenía este Pablo, ¿eh? qué desalmado. Él dice, no, pero no veo la razón para entristecerse. Menos él, que había estado en el tercer cielo, dijo, no, te aseguro que no hay razón para entristecerte. Así será contigo y conmigo, no simplemente vamos a ser teletransportados al cielo. Los ángeles nos van a escoltar a casa y no es un deseo, es una verdad bíblica que se aplica a los cristianos. El día que se cierre el telón de esta vida, los mensajeros de Dios te van a llevar en el último viaje, y en el momento en que pongas tus ojos en tu hogar eterno, un ángel va a estar ahí para compartir tu alegría. A medida que te das cuenta que toda dolencia desapareció, un ángel va a estar ahí para reírse contigo. Dios tiene un ángel asignado para llevarte a casa. Siempre me acuerdo las palabras de, de un gran misionero, Clemens, Frederick Clemens, que murió en Argentina, que estaba rodeado de sus discípulos, de sus pastores que él había levantado, y presuntamente él veía ángeles que lo venían a buscar y me dice, ya me llevan a casa. No, no, no hable, don Federico, no se, no se, no se canse, no se esfuerce. él decía, vale la pena gastarse para Dios. Ay, vale la pena gastarse para Dios. Fueron sus últimas palabras. En vista de esta certidumbre, ¿cómo vamos a tener miedo? Una niñita enferma de cáncer le preguntó a su mamá, mamá, ¿cómo es morir? ¿Me va a doler? Y la mamá pensó por unos minutos y dice, mira, ¿vos te acordás cuando eras chiquita y jugabas mucho y te quedabas dormida en la cama de mami? Y después te despertabas al otro día y de alguna manera estabas en tu cama, ¿no? Sí. Bueno, no llegaste mágicamente ahí. Tu papá había llegado, te había alzado, te puso tu pijama mientras dormías. Mi amor, así es la muerte. La muerte es despertarte en tu propia habitación. La muerte es despertarte en tu propia habitación. Yo pienso que no hay ningún versículo de las Escrituras que nos da una imagen más consoladora que el Salmo 23.4, que se cita en todos los funerales, sean católicos, este, adventistas, testigos de Jehová, eh, protestantes, conservadores, reformados, pentecostales, aunque atraviese el valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Para los cristianos todos los problemas son temporales y las bendiciones son eternas. Para los que no tienen a Cristo, las bendiciones son temporales, el auto, la casa, el yate, y los problemas son eternos. La muerte es una puerta de salida y el cielo es una entrada. No obstante, las dos están colocadas tan cerca que una se abre cuando la otra se cierra. ¿Viste como esos barrios privados con doble barrera? O sea, cuando pasas una barrera ya está la otra que se abrió. Cuando alguien dice que una persona moribunda está a las puertas de la muerte, es verdad. Pero si otro dice está a las puertas del cielo, también es verdad. Ambos están en lo correcto. Hay que perder el miedo a la muerte, son las puertas del cielo. ¿Cómo se llega al cielo si no pasa por ahí? Es como querer llegar del otro lado y no querer atravesar el túnel. Mira, cuando yo era chiquito, yo amaba mi casa, que era chiquita la casa, pero la amaba durante el día. Era como que, no te lo puedo explicar, paranoia mía de pibe, no de chico, pero era como que la oscuridad le hacía algo raro al lugar. Distorsionaba mi habitación, distorsionaba mi casa. Mi casa no era acogedora de noche, por lo menos en mis primeros 7-8 años de vida. Y mi habitación se convertía en un lienzo para la imaginación, ¿no? Yo veía sombras, cosas. No estaba ni endemoniado, ni atormentado, ni estaba loco. El, el, un día me di cuenta que las sombras son la refracción de la luz. Que te pueden asustar, pero no pueden hacer daño. Y había un predicador que conducía a casa después del funeral de su esposa y él y sus hijitos estaban agobiados por el dolor dentro del auto. Y en lo que buscaba este papá, consuelo, palabras de consuelo para sus hijos, los pasa, los pasa pasa por el costado un gran camión y la sombra cubre el auto. Y el pastor le dijo a los hijos, hijos, ¿qué preferirían que les pasara por encima, un camión o la sombra del camión? Y los chicos dicen, la sombra, la sombra no te hace ningún daño. Y El papá dice, bueno, hace dos mil años el camión le pasó por encima a Jesús para que hoy solo su sombra nos pase por encima. Y esta explicación para niños sirve para nosotros los adultos, para el cristiano. La muerte no es más que una sombra. Ya no es ni la sustancia de nuestro temor, es un, un oscurecimiento momentáneo de la luz. ¿Viste? dice, Uy, se cortó la luz. Y no alcanzaste a buscar las velas y se volvió a prender. ¿Pasó eso alguna vez? Eso es. La promesa de Jesús para cada creyente es, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. No podemos estar como cristianos poniendo, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que la pandemia se está llevando gente, pastores? Y sí, es doloroso, pero no es raro. El Salmo 139, 12 dice, ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti, Señor. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Bueno, eso nos tiene que alentar. Todos tenemos que enfrentarlo. Quisiera decirte otra cosa, pero en una vida marcada por citas con el doctor, Cita con el dentista, citas con tu novia. Hay una cita que ninguno puede eludir, la cita con la muerte. Víctor Frank hace referencia a una parábola llamada Muerte en Teherán. Está fascinante, es un cuento corto, Muerte en Teherán, que yo lo aprendí, me lo contaron cuando era adolescente, en la que un sirviente corre hacia su poderoso y adinerado amo gritando que acaba de encontrarse con la muerte, la cual lo amenazó. Y, y, y le suplica a su amo que le dé su caballo más veloz a fin de que pueda huir a Teherán, que era lo más lejos que podía ir con el caballo. Y el amo dice, acceda, anda, anda. Y al volver a su casa, el amo se encuentra con la muerte y le pregunta, ¿por qué amenazaste a mi sirviente? Y la muerte calma responde, no, yo no lo amenacé. Es más, me sorprendí encontrarlo aún aquí cuando yo tenía planes de reunirme con él esta noche en Teherán. ¡Ja, o sea, es imposible huir, eludir la cita. Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A muchos nos gustaría cambiar este versículo, bastaría con cambiar un par de palabritas. Esto es para alguno de los hombres, o casi todo menos yo. O van a morir todo el que deja de comer bien y, y, y que no toma vitaminas. Pero esas no son las palabras de Dios. En su plan, todos tenemos que morir. Aún los que comen alimentos orgánicos, se toman sus vitaminas, salen a caminar y se pierden la buena carne argentina. <risa> no estoy haciendo una apología de comer carne, pero digo, el que come carne argentina y el que come pasto todavía, ambos se van a ir. Uno más tarde que el otro, pero el ejercicio puede darte unos pocos latidos más, la medicina, algunos respiros de más... Al final de la estación hay que tomar el último tren a casa. Por eso la, la, la mejor manera de enfrentar la vida, ser sincero acerca de la muerte, David lo fue. Es cierto, le dio muerte a Goliat, pero no se hizo ninguna ilusión en que iba a eludir al gigante de la muerte. Nos recordó que aunque pase por Valle de Sombras, aunque tengamos que enfrentar la muerte, no lo vamos a hacer solos. Escucha la promesa de Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Promete llevarnos a casa, no delega esa tarea. Jesús puede enviar misioneros que te enseñen, un flaco que te habla hasta por los codos como yo, ángeles que te protejan, maestros que te guíen, cantores que te inspiren, médicos que te curen, pero no envía otro para que te lleve esa tarea se la reserva para sí mismo, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Es personalmente responsable de, llegarte, de llevarte al hogar. No creo que esto se contradiga con que nos esperan ángeles, como dije. ¿eh? Yo siempre, a mí me gusta pensar que los ángeles te sacan de la habitación y apenas cruzan el techo contigo, Jesús dice, gracias muchacho, desde acá sigo yo. ¿Listo? ¿Seguro? Yo, 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 de acá me encargo yo que este viaje lo conozco de memoria y lo vamos a hacer juntos, se lo prometí. Esta palabra va para, para vos que tu esposo murió, que tu hijo fue sepultado hace meses y no hay palabra para eso. Porque si se muere tu cónyuge te llaman viudo, si se mueren tus padres te llaman huérfano, si se muere un hijo todavía no hay nombre. Es tanto el dolor que nadie se le atreve a ponerle nombre a ese estado. Esta palabra va para esa persona que hace poco supo que tenía un tumor en un seno o una mancha sospechosa en el pulmón. Los imprevistos y las vueltas de la vida tienen una manera de recordarnos que aquí no estamos en casa. Hay un himno viejo que dice... No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Lo he cantado hasta el hartazgo de toda mi niñez. Por eso no logramos familiarizarnos con el lenguaje de la enfermedad, de la muerte, porque este no puede ser tu hogar. Y está bueno eso. Porque Ecclesiastes 3.11 dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Le puso el gen de la eternidad. Viste cómo algunos tienen el gen de la creatividad, el gen de, le, de organizar cosas. Bueno, todos tenemos el gen de la eternidad. No somos como los animales que decimos, me comen los gusanos. No, todos tenemos la nostalgia por el cielo. La única carga que se nos permite llevar. La nostalgia por el cielo. Por eso en lo profundo de tu corazón sabes que no estás en casa. Ahora nadie cuelga cuadros ni le pone plantas en el autobús. No ponemos un dormitorio, de dos, una cama de dos plazas en la estación del tren. No decoramos ni empapelamos el asiento del avión por más que sean 12 horas de vuelo. Escucha, la más grande calamidad no es sentirte lejos de tu casa cuando lo estás, sino sentirte como en tu casa cuando no lo estás. ¿Querés que te repita la frase? Así lo googlean, no, no lo googlean, ¿cómo es? Lo tuitean. La más grande calamidad no es sentirte lejos de tu casa cuando lo estás sino sentirte como en tu casa cuando no lo estás. La casa de Dios es tu hogar. Salmo 23.6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta casa en la que vivís no es la última, te vas a mudar. A pesar de que yo no me mudo más, te vas a mudar. Están Islao Marino, un gran cantante, cantaba, me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Yo se lo copié al coro. Lo cantábamos cuando éramos jóvenes. Ya viene Cristo en una nube. Y, y no me acuerdo cómo se quedaba, pero era así muy muy sincero. Azúcar, me voy a mudar, hermano, yo me voy a mudar. Y yo lo cantaba por años. Y nunca me olvidé de la canción. No, vamos a mudar. Los cumpleaños nos recuerdan eso. Yo ahora no estoy más cerca de la muerte que de la infancia. Yo estoy más cerca de la muerte que de la infancia, estoy más cerca de la tumba que de la cuna. Yo sé que parezco más joven, pero tengo 52 años ahora mismo. Y, y, y para mi edad se usa un lindo término, dicen la mediana edad. Claro, es acertado si es que voy a vivir 100 años, si no, no es la mediana edad. <risa> Yo siento la sombra de la muerte que ya se mueve con sigilo hacia mí, ¿no? Y eventualmente vendrán problemas dentales. Eh, mal funcionamiento intestinal, eh, deterioro muscular, colon irritable, inestabilidad emocional, ¿qué más? Lapso de la memoria, pérdida de audición, visión, problema de la próstata, reducción de la función de las extremidades, fallas coronarias y dientes en un vaso. Con la excepción de esos detallitos, voy a hasta 10 puntos. Eso. Eso, ¿sabe cómo se llama? envejecer y no es divertido, no es divertido. Aunque Arjona le ponga señor de las cuatro décadas, no es divertido. Ni cuatro, ni cinco, ni seis décadas ya. No importa que te cante Arjona. Son las páginas iniciales del capítulo final. Y te llegan los sutiles mensajes de la mortalidad. Yo me acuerdo el primer día que me trataron de usted. En Argentina todo el mundo te tutea. Todo el mundo, si te ven jóvenes, te tutean. Vas al mercado, sí, algo más flaco, te doy más. ¿Qué, más, ¿qué más vas a llevar? En otros países te tratan de usted, aunque tengas 18 años. En Argentina, en Argentina, cuando en un mercado te dicen algo más, señor, te liquidaron. Yo me acuerdo que estaba con las bagué, con el pan así, me dijo, ¿se va a llevar algo más, señor? Y no escuché más nada. Dije, ¿por qué, señor? Si yo en el espejito retrovisor me veo bien. <risa> Los sutiles avisos de que nos vamos a morir cuando tenemos que alejar algo para leerlo. ¿Ah? Cuando nuestra ropa está más encaminada a tapar que a mostrar. Cuando aparecen los tubitos de medicamento en la mesa de luz. ¿Te acuerdas que a, los 20, a tus 20 años estaban en la farmacia, y ni sabía lo que eran? A los 30 ya llegaban a la, a la heladera, a la nevera. A los 40 van en el cajoncito de abajo de la mesa de luz. Ya después de los 60 los tenés que poner arriba con cartelito al lado del despertador porque si no lo encontraste, te olvidás de tomarlo. Los temas de conversación cambian, ya no hablas de películas, sino que todo gira en torno al último análisis. Y lo que es peor, ¿entendemos el análisis? Yo he escuchado charlas de, de, de hombres diciendo de mujeres, ¡ay, gloria a Dios que tengo 96 miligramos de glucemina! De glucemia, glucemina, glucemia, glucemia es yo. 40% de hematocrito ay, las plaquetas 209 y 7.2% de leucolitos, leucocitos. Tengo unos nitritos urinarios bárbaros, gracias a Dios. Todos los leucocitos me dieron negativo. Hace unos años era mandarín básico. Ahora nos quedamos mirando y debatiendo el resultado del análisis como si leyéramos el, el mapa para encontrar el santo grial. Y por la manera en que tratamos de evitar envejecer, uno podría pensar que podemos lograrlo, que podemos evadir la muerte, escaparnos a Teherán. Pintamos el cuerpo, preservamos el cuerpo, protegemos el cuerpo y hacemos bien porque los cuerpos son un regalo de Dios. Tenemos que ser responsables. ¿eh? Pero hay que ser realistas también. Este cuerpo debe morir para que pueda vivir el nuevo cuerpo. Primera de Corintios 15, 50 dice... La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Querés que te diga algo? Escuchen las señoras principalmente, esto va a sonar extremadamente machista, pero a todos, hoy en día no se puede hacer distinción. Pero especialmente las mujeres y los varones que son demasiado coquetos, tengo una revelación, el envejecimiento es idea de Dios, no es algo del enemigo, que eso viene con la maldición del huerto. No, es una de las maneras en que nos mantiene pensando en el hogar. No podemos cambiar el proceso, pero podemos cambiar la actitud. El genial Max Lucado tiene una suerte de poema que dice, más o menos así, ¿alguna vez alguien llora por el fallecimiento de un tulipán? ¿Lloran los jardineros cuando los bulbos ¿comienzan a debilitarse? No. No compramos fajas para tulipanes ni crema para arruga de pétalos. No consultamos cirujanos plásticos para hojas ni le ponemos cinturones gástricos al tulipán. Ningún jardinero llora el fallecimiento de un bulbo. Lo celebra. Los amantes de los tulipanes se regocijan en el mismo minuto que el bulbo se debilita. Dice, mire, mire, va a florecer. ¿No será que el cielo va Va a celebrar de igual manera. ¿No será que en el cielo ocurre lo mismo? Los ángeles señalan nuestros cuerpos. Y mientras más frágiles, más emocionan. Mira a esa señora en el hospital. Va a florecer. Mira a ese hombre enfermo del corazón. Vendrá a casa pronto. Mira a Dante intentando jugar a la pelota. Da vergüenza. este también le queda poco. <risa> ya viene a casa. Romano 8.23 dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo lo describe como el cuerpo de la humillación nuestra, en Filipenses 3.21, el cuerpo de la humillación nuestra. Hay otras versiones que dicen nuestro humilde cuerpo, estos cuerpos mortales, nuestros cuerpos simples. Y vos podrías añadir tu propio adjetivo, mi cuerpo canceroso. Mi cuerpo artrítico, mi cuerpo con colesterol malo, mi cuerpo diabético, mi cuerpo con COVID, mi cuerpo con problemas de tiroides, mi cuerpo que engorda constantemente. Las palabras pueden ser diferentes, pero el mensaje es el mismo, los cuerpos son débiles. Comenzaron a decaer en el minuto que comenzamos a respirar. Y según Dios, eso es parte del plan. Cada arruga, cada fastidio es un paso más cerca del último paso. Cuando Jesús cambie nuestros cuerpos comunes en cuerpos eternos, no más dolor, no más depresión, no más enfermedad. Esta no es nuestra casa permanente, no más temor a la muerte. El otro día alguien me decía en las redes si me ponía Botox. En la vida me puse algo en la jeta, nunca. ¿Me pueden creer o no? Algunos miran, sí, se nota porque está bastante viejo. Bueno, sí, pero por eso, menos que menos. No, no, pero algo se hizo en la cara. No, es que no le tengo miedo a la muerte. Estoy envejeciendo dignamente. Yo veo las escrituras y brindan una esperanza para los que han nacido en el reino de Dios. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh muerte tu aguijón? <risa> no te vas. Yo soy la resurrección y la vida, no dice yo seré, yo soy. El que cree en mí vivirá aunque muera, ¿crees esto? Ningún líder religioso diría eso, Buda nunca dijo eso, Mahoma nunca dijo eso, Confucio nunca dijo eso, Walter Mercado nunca dijo eso, Jesús lo dijo. Jesús insistió que no se le permitiera a la muerte que tuviera la última palabra. Se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo, quiten la piedra, ¡Lázaro! Ven fuera. Y Lázaro se levantó. Hay una historia de dos hombres en un museo que ven una pintura de un partido de ajedrez. Dos ajedrecistas, ¿No? Y un personaje en la pintura tenía aspecto de hombre, normal. Y el otro se parecía al diablo, a como por lo general se suele imaginar al diablo, ¿no? Y al hombre le quedaba su última pieza por mover. Y el título del cuadro era Jaque Mate. Y hay uno de los dos hombres que está en el museo que observaba la, la pintura. Era un campeón internacional de ajedrez. Y algo acerca del cuadro le, le, le intrigaba y lo empezó a estudiar. Quedó tan absorto en la pintura que su acompañante se puso un poco impaciente y le dijo, ¿qué hacía? Y el campeón de ajedrez le dijo, no sé, hay algo en esa pintura que, que, que me molesta, la quiero estudiar un poco. Adelantate y recorre el lugar. Y cuando el amigo volvió, después de un rato el maestro de ajedrez le dijo, hay que ubicar al hombre que pintó esta pieza. Tenemos que decirle o que cambie el cuadro o que cambie el título. Porque hay algo errado en la pintura. Yo soy un campeón internacional de ajedrez. Y su amigo le preguntó, ¿y qué tiene de malo la pintura? Y el hombre le dijo, se titula jaquemate. El título está equivocado. Por lo que veo, al rey todavía le queda una jugada. Un niño pequeño llamado David se enfrenta a un gigante llamado Goliat. David es tan chiquito que ni siquiera puede usar armadura de adultos. No puede sostener una espada para adultos. Deja que mate. No, no. Al rey todavía le queda una jugada. A un hombre llamado Daniel lo lanza a una fosa de leones para que, 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 porque se niega eh, a dejar de orar a su Dios. Los leones tienen hambre y él pasa toda la noche ahí. A la mañana el rey Darío lo llama y Daniel le dice que los leones se hicieron vegetarianos. Al rey todavía le queda una jugada. Un hombre llamado Moisés convence a una nación de esclavos oprimidos a huir del hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Y el faraón se decide ir a buscarlos. Dice: todo vuela se va a venir de acá. Y ahora están todos los esclavos, los ex esclavos, a la orilla del mar Rojo. Y está frente a ellos y atrás el ejército detrás, el ejército que los viene a liquidar. Y el pueblo dice a Moisés, ¿en qué estabas pensando cuando nos sacaste de ahí? ¿Al rey todavía le queda una jugada? Un hombre llamado Jesús se dirige a Jerusalén. En el Viernes Santo las autoridades lo acusan, lo juzgan, lo azotan, lo golpean, lo cuelgan en una cruz para morir, lo tiran en una tumba para que se pudra de la misma manera que todo cuerpo humano lo ha hecho desde que entró la muerte en este tenebroso mundo un soldado romano dijo eso es todo amigos esto es todo amigos se terminó el espectáculo no hay nada que ver hora de ir a casa aquí no hay nada para ver pero estaban equivocados no estamos equivocados jaque mate no al rey todavía le queda una jugada más Yo creo que entiendas que tu futuro, con quien se fue, con quien se adelantó, es infinitamente más grande que tu pasado con él. Yo sé que lo echas de menos. Es que la muerte a veces parece que se lleva demasiado. Claro, porque no sepultamos solo un cuerpo sino el matrimonio que nunca se efectuó en ocasiones. Los años dorados que nunca conocimos. Sepultamos sueños. Si sepultaste un hijo que no llegó a la mayoría de edad, sepultaste un montón de sueños. El verlo en casarse, que te dé nietos. ¿No? Pero en el cielo esos sueños se van a hacer realidad. Dios prometió la restauración de todas las cosas. Todas las cosas, incluye todas las relaciones. El libro que fue llevado al cine, que se llama El Cielo es Real, el, el Cielo es Real, ¿no? Sí. Cuenta la, la extraordinaria experiencia vivido por un niño que se llama Colton Burpo, que estuvo al borde de la muerte. Y Colton, de apenas cuatro años, cuatro añitos, fue sometido a una operación de urgencia que hizo temer por su vida. Sus padres pasaron horas de angustia en el hospital hasta que le dieron la feliz noticia que el niño se había salvado. Y posteriormente, de forma totalmente espontánea, natural, Colton empezó a hablar de lo que aconteció mientras su cuerpo estaba en la mesa de operaciones. Y lo que hace creíble esta historia es que el nene de cuatro años le dice a su mamá, mami, en tu barriga murió un bebé, ¿no? Una bebé. Los padres nunca le habían mencionado al niño esa pérdida, nunca porque era demasiado chiquito como para procesar esa información. La madre se choqueó, quedó emocionada, visiblemente. Le dice, ¿quién te contó que murió un bebé en mi barriga? Ella me lo dijo. Ella me dijo que había muerto en tu barriga. Pero está bien, mami. Ella se encuentra bien. Dios adoptó a mi hermanita. La mamá le dice, ¿quieres decir que Jesús la adoptó? No, 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 mami, lo hizo su papá. Los ojos de su mamá se iluminaron y preguntó, ¿y cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de tu hermanita? Ah, no tiene nombre. Me dijo que ustedes no le pusieron nombre. Y dijo que está ansiosa porque tú y papi vayan al cielo y le pongan nombre. Y alguien en el cielo está diciendo lo mismo en cuanto a ti. Ellos anhelan el día cuando la familia de Dios vuelva a estar junta. Imagino a mi vieja diciéndole al Señor, falta mucho. Ya viene mi hijo. Poquito. En ese hogar no, no hay adioses. De habitante de una tierra de adioses a ciudadano de un cielo de olas. ¿Te imaginas un mundo sin lápidas, sin forenses, sin cementerios, sin ataúdes, sin morgues? ¿Un mundo donde no se hacen funerales? ¿No más tierra sobre un cajón? Ahora es posible que si perdiste a un ser amado, te preguntes ¿y, y por qué no sé cómo están? ¿Por qué, no, ¿Por qué Dios no permite que se comuniquen con nosotros? Si ellos ya viven en la luz, en la felicidad, ¿por qué no, por qué no nos dicen algo? Una señal de que, de que están bien. Si al menos yo tuviera una señal... ¿Me haría atravesar este valle de lágrimas mejor? ¿Cuánto consuelo me daría una palabra de mi esposo, de mi hijo, de mi mamá, certificándome que está bien? Bueno, pero la misma pregunta es válida para el bebé, que está en el vientre de la madre y todavía no puede ver la luz. ¿Por qué no nos comunicamos con él mientras está navegando en la placenta oscura, húmeda, y le damos seguridad de nuestra presencia afuera, que lo estamos esperando. ¿Por qué no le damos al bebé que está en la placenta la seguridad de la luz en la que vivimos y que él pronto la va a compartir? Sí, lo hacemos. Le hablamos a la panza. Le ponemos música. Y tratamos de encontrar algún tipo de belleza en esa rara foto que nos dan en la ecografía. <risa> Pero el bebé todavía no está capacitado para entendernos. Y tal vez nos pase lo mismo. Hay demasiada luz en el cielo que nosotros no podemos comprender. Por eso la pregunta tal vez no sea, ¿hay vida en el más allá? No, sí que la hay. Esa no es la pregunta. Por el momento la única pregunta verdadera respecto al futuro es, ¿hay vida en el ahora? ¿Esto que vivo vale la pena? ¿Esto es verdadera vida? tengo ganas de irme a casa como dijo una vez a tu historia le falta el mejor capítulo a tu concierto le espera le espera la mejor canción la primera vez que yo fui a ver una obra de teatro en Broadway en Manhattan antes de ir alguien me dijo acordate Dante que lo más importante de la obra siempre es el final ¿eh? no te vas a levantar antes de que termine porque Broadway pone todo en el final justo antes que se baje el telón presta atención al final y sí, saben que tienen que pegar acá. ¡Pah! Y uno tiene que salir de, de ver Lion King, Los Miserables, eh, Mary Poppins. El gran cierre. Todo el presupuesto está en el cierre. En el opening y el cierre. Y él organizó un gran cierre de telón para tu vida. Él te espera en casa. Pronto vas a estar en casa. Está más cerca de casa de lo que piensas. Así que, yo no sé qué tan lejos estés hoy de tu estación final, pero te puedo dar un consejo que no me estás pidiendo. Cuando veas tu vagón, despedite, subí con una sonrisa, no lleves maletas, viaja liviano y andate sin degradarte, sin deterioro, sin corromperte, como una persona consciente del viaje que va a ser a los que se quedan no retengamos a quienes les llegó el último vagón, el último tren si es que realmente creemos que van a un lugar mejor porque después es hipócrita decir se fue a un lugar mejor, si era mejor dejémoslo de retenerlo aquí suéltalo bueno, al menos es así como yo planifico tomar mi último tren Sea <risa> que cuando llegue a la penumbra de mi atardecer, yo quiero enfrentar la muerte entero y vivo. Ya lo decidí. No sé de qué voy a morir. Quiero pelear con sabiduría. Sabiendo de que la batalla es posible mientras que haya equivalencia. ¿no? Mientras que haya equivalencia, yo no soy de entregarme rápido, de rendirme. Pero apenas sepa que las reglas de juego dejaron de ser parejas... Yo no quiero aferrarme torpemente a una balsa y estar ahí pendiente de, de un montón de cañitos y respiradores. Vos decís, no, porque no lo has vivido. No, yo ya lo decidí. Yo quiero decir basta con estoicismo. En mi caso, yo detesto dar lástima. Y me habrá ido cuando me tenga que ir, cuando Dios lo haya decidido, habiendo comido una porción grande de la vida, con reivindicación con una vida bien vivida porque puse lo que había que poner porque me lo he ganado no la salvación sino el derecho a vivir de este lado del sol así que ya decidí que no voy a huir voy a llegar vivo a mi muerte quiero soltar a quienes amé y también quiero soltarme y quiero irme si puedo levantando el pulgar y guiñando un ojo, si la mente me lo permite, ¿no? si no estoy senil para olvidar lo que era guiñar un ojo, como se van aquellos cristianos que han estado realmente vivos, y aunque la mayoría llore mi muerte y haga resúmenes de mi corta vida, yo tomaré mi último tren pensando al rey todavía le queda una jugada. Padre, gracias por los que están del otro lado. Gracias por poder transmitir este mensaje directamente de tu corazón. A los que sufren. A los familiares de los que ya se fueron. A los seres amados cuyo dolor parece que no se va y les duele respirar. Oro para reconciliarnos con la muerte porque tú ya lo has hecho. Solo tenemos que aceptar. Oro para que todo temor se vaya, todo miedo, para que haya relax. Alguien tiene que pegar en las paredes del baño, del botiquín, de la cocina, donde pases más tiempo, ¿eh? papelitos con un solo versículo que diga, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Y de la muerte para abajo, no tenerle miedo a nadie. Porque no tenemos miedo, porque señores, de eso estamos hechos los cristianos, de no tener miedo. Somos piloto de tormenta. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Y cuando alguien no le tiene miedo a la muerte, literalmente es indestructible. Te animas a creerle cosas grandes al Señor. No estoy hablando en contra de la prudencia, porque yo tampoco salgo desnudo en un día de invierno o meto los dedos en el enchufe. Pero Dios sabe que nunca tuve miedo a contagiarme. Pero no porque digo, no me voy a contagiar. Porque si me contagio, ya vi que es lo peor. Irme con el Señor. Y si toda la vida prediqué que es un lugar mejor, Sería un hipócrita Si cuando me toca ir a ese lugar mejor Quiero aferrarme a una balsa ridícula llamada vida Hace unos cinco años partió mi mamá con el señor Y al día siguiente yo tenía que grabar 10 programas de televisión Un programa que se emitía en la cadena azteca en México Dante Night Show Y salí a grabar y a hacer mis monólogos y a entrevistar gente No pude viajar a Argentina para despedirla sin embargo, alguien se me acercó y me dijo, Dante, tendrías que hacer tu duelo. Eso no está bien. No está bien reprimir el dolor. Pero yo, a pesar de que la extrañaba, no me dolía. Porque escuché toda mi vida a mi vieja decir, cuando llegue allá, le voy a dar un abrazo a Jesús. Porque allá es hermoso. Porque allá voy a ser joven y voy a poder bailar. Que tu padre no me deja. Así que decidí honrar. La oración de ella cuando yo era chico, que se pasaba horas diciendo, usa a este muchacho que se destape. Yo era el emporio de la timidez. Aún no sabía que tenía síndrome de Asperger. Pero ella oraba por ese nene casi autista para que algún día se destape. Mi mamá estaba tan creída en lo que Dios había puesto en mí que decía, vos te vas a proponer lo que sea y lo vas a lograr, mi hijo, hasta presidente puede ser si cree. rey de España. Ella creía todo. Como yo, cuando el Señor la llama a tomarse su último tren, voy a bajar los brazos y me voy a rendir o lo que es peor, voy a ser tan estúpido en preguntar, ¿por qué? ¿Cómo voy a impedir la graduación? cómo voy a impedirle que se vaya a casa si toda la vida hemos dicho no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar <risa> no puede el mundo ser nuestro hogar sea cuando sea que nos vayamos a casa oro para que nos vayamos en paz serenos, estoicos Bendigo a los testigos de Jehová, bendigo a los católicos, a los amigos musulmanes, a los judíos, a los agnósticos. Bendigo a todos los adventistas, a los menonitas, a todos los que están viendo esta transmisión. Porque todo indiscutiblemente nos vamos a casa. Bendigo a los que viven en Beverly Hills, en los barrios privados y en los cordones de emergencia. Porque todos iremos absolutamente desnudos a la eternidad. Oro por los que nos vamos, que son todos para que nos vayamos seguros de que una vez que nacemos de nuevo, somos eternos para con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios haya sanado tu corazón. Oro para que este mensaje haya traído sanidad. Felices de volver a esta casa momentánea el 27 de junio. Felices, River, porque están ahí, porque son fieles, porque siembran, porque sostienen la obra, porque nos ayudan a llegar a todo el mundo. Felices porque antes del último tren a casa todavía nos queda algún un par de estaciones por acá. Pero mientras tanto, <ríe> tenga la edad que tenga, estaremos felices, firme como talón de oso, transmitiendo en este caso, este humilde servidor, este humilde cartero, lo que creo Dios me dijo que te diga, gracias por estar ahí, escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras. Nos vemos Dios mediante la semana que viene, en este mismo lugar, a la misma hora, en esta cita imperdible, porque señores, esto es iglesia. ¿Acaso existe otra manera? Chau. Hasta la próxima.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí, tu voz diciendo, no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti y me curaste de las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh. ¡Oh!